0: Velkommen til Eventyrsejlerne, podcasten om at få flere eventyr med sin båd, uanset om det er herhjemme i Danmark eller langt ude i verden. Mit navn er Thomas Weber, og jeg lever af at sejle ud i verden og få sejlereventyr, for bagefter at komme hjem og skrive bøger og at holde foredrag om mine oplevelser. Men i dag skal vi ikke ud i verden. Sommerferien banker på døren, og mange af os skal sikkert have en sejlerferie herhjemme i Danmark. Og her er der rigtig mange eventyr at hente. Det her afsnit er ikke kun inspireret af, at det snart er sommerferie, og vi skal ud og sejle i det vidunderlige sommer Danmark. Det er også inspireret af, at jeg for nogle år siden ville skrive en bog om øh, eksotiske og spændende steder i Danmark, som man kun kunne komme til med egen båd. Og jeg sejlede rundt i Danmark og researchede til den her bog, da jeg indså, at øh, for pokker, mange af de her steder, mange af de her øer, dem kan man faktisk kun komme til, hvis øh, man også ankrer båden og så roer eller sejler ind med øh, gummibåden for mange af de her steder har slet ikke en havn. Så på det tidspunkt så tænkte jeg, okay, jeg lægger lige den her bog til siden, first things first, og i stedet for, så skrev jeg en bog om at ankre, fordi der er virkelig så mange eventyr, man kan få, hvis man ankre med sin båd. Og den bog, den hedder Ankerliv, så den anden bog, ja, den har altså ikke blevet til noget endnu, og jeg kan vide, om der i virkeligheden er et marked for sådan en bog. Jeg kunne godt tænke mig at vide, vil du have lyst til at læse sådan en bog? Men uanset hvad, så skal du i hvert fald her, inspireret af den bog, jeg ikke har skrevet endnu, få tre tips til eventyrlige steder i Danmark, du kan sejle til med din bog. Det er måske ikke mærkeligt, at det første sted, jeg vil tale om, det er det sydfynske Øhav for jeg er jo født og opvokset nede på Ægerø, så det sydfynske øhav, ja, det er jo nærmest min baghave, og jeg kender jo steden dernede, som ja, jeg kan være fuld af klichéer nu. Og det sydfynske, det er jo et fantastisk sted, hvis man har en båd. Der er både store øer med dejlige havne, men der er også små øer, man kan ankre ved at besøge med jollen. Og selvfølgelig så tager jeg jo udgangspunkt i Marstal, nede på Eø, For det er jo der, at jeg er født og opvokset. Og bare Marstal havn er jo et eventyrligt sted. Der er så meget historie i Marstal havn. Og Marstalhavn, det er jo ikke bare en moderne marina og en parkeringsplads for både. Der er så meget historie der. Og der er så mange små kroge og så mange små havnebassiner, hvor man kan gå på opdagelse. Der er så mange fine, små, gamle træbåde og store træskibe og coaster og færger. Der sker virkelig noget i Marsdal Havn. Og Marstal By er jo også spændende, når man kommer som sejler, for det man mærker virkelig, at det er en gammel skiberby. Og inden jeg lader mig rive fuldstændig med af min, min passion for min fødeby Marstal, så bliver jeg lige nødt til afsluttende også at nævne Marstals Søfartsmuseum, som virkelig er et fantastisk sted, hvis man har bare en lille smule saltvand i blodet. Lige uden for Marstal, der ligger der en hel del små sandøer, en 4-5 stykker. Og den ø, som ligger tættest på Langeland, Storeholm, den kan man faktisk sejle over til. Og hvis man kommer ind sydfra, så er der en fin øh, ankerbuk der, hvor man kan ankre sådan rimelig tæt på øh, øen Storeholm. Her kan man sagtens ligge i fint, fint vejr. Man kan tage øh, jollen ind til stranden og være inde på den her sandø, og kommer lige over på den anden side af øen, der er vandet så lavt, så hvis man har små børn med, Øh, ja, altså det er jo soppedybt, men vandet det bliver så varmt der på sommeren, så der kan man sagtens bruge en hel dag i vandet. Langholm og Langholmshoved de ligger stort set lige uden for indsejlingen til Marstalhavn. Og man kan også gøre som de lokale. Man kan tage sin jolle over til en af de her øer, man kan ankre den eller trække den op på øh, stranden, øh, og så kan man være der over en hel dag og bade. Hvis du gør det, så vil du se, at det er der rigtig mange, som gør. Men tjek lige, hvornår det er, at der er ynglesæson for fuglene, fordi vi skal selvfølgelig ikke være der, når vi ikke må være der. Lige nord for Marstal, så ligger der også den ubeboet ø, Halmø. Ja, helt ubeboet er den faktisk ikke, for den har jo været beboet en gang i tiden. Men nu er det hus, der er der, den går, som er derovre, det er et sommerhus nu. Men det er også en ø, der emmer af historie, og jeg synes selv, det er enormt spændende at gå en tur rundt på stranden derover. Og i det hele taget, så er der nede i det sydfynske øhav, der er masser af små, ubeboede øer, hvor man kan føle sig som en opdagelsesrejse. Så kig på søkortet, der er masser af dem, men igen... Tjek lige, om der er fuglesæson eller om man besøger den på et tidspunkt, hvor man ikke må eller retter, man skal ikke besøge den på et tidspunkt, hvor man ikke må 5 sømil nord for Marstal, så ligger der øen Birkholm også en enormt spændende meget lille ø som på et tidspunkt var et meget stort samfund, men nu bor der kun nogle få fastboende derovre, men det er faktisk et levende samfund stadigvæk man kan gå ned fra havnen over dierne, som beskytter mod øh, holdvandet. Og hvis man er heldig, så kan det være, at en af de lokale kommer, og så kan du blive kørt på ladet af en traktor derop. Ja, det er jo ikke, fordi der er langt at gå op til den lille by. Men det er virkelig en oplevelse værd, der. øen er så velholdt og hyggelig og rar. Og lige overfor, der ligger stor egeholm. Den er ikke beboet længere, og der er faktisk kun nogle skure tilbage på øen. Men øen har været beboet. I 1872 blev den dog oversvømmet, da der var den her store, store højvende, som jo også oversvømmede store dele af Lolland og Falster. Birkon havde jo som sagt diger, og Birkholm blev beskyttet, men det var der ikke på Stor Eholm. Så de fastboende derovre de måtte kravle op på taget af deres huse, og til sidst så blev det meste af bindingsværket i husene altså skyllet væk, så der kun var træskeletterne tilbage. Det var være en forfærdelig oplevelse. Jordø, Drejø, Skarø, Avanakø, bjørne, stryne, hvor min mormor er opvokset. Der er masser af små øer derovre med levende små samfund. Nogle af øerne har skoler, mange af øerne har butikker, mange af øerne har restauranter, og det er en fantastisk følelse at være der, og det er virkelig Danmark, når det er bedst. Alle de her øer har hyggelige havne, men man kan også sagtens angre ude foran dem, og virkelig for at booste den her eventyrsfornemmelse. Ja, og i min liste her, så nævnte jeg jo slet ikke Lyø, og den bliver jeg selvfølgelig nødt til at nævne, for skriveværkstedet, som jeg har tilknyttet, har netop købt en af de fine gamle strådtægte gårde derovre. Så øh, måske når du hører det her, så vil du kunne købe mine bøger i gårdbutikken derovre, og øh, senere, så vil det også være Retreats og andet på Lyø. I min nummer to på min liste her, skal vi flytte os op i Kattegat. Måske har du set Fyrtårnet, som er på øen her, når du har sejlet forbi ude i Kattegat. Jeg tænker nemlig på Hesselø, som ligger lige nord for Hundested. Hesselø, det er en af de øer, jeg besøgte, da jeg ville skrive den her bog om spændende og eksotiske steder i Danmark. Ja, den her bog, som aldrig blev til noget. Og det er en ø, hvor som ikke har en havn. Eller den har faktisk en meget lille havn, men den er privat ejet, så den må du ikke bruge. Så vil du ind på øen, så er du nødt til at ankre, og så ro ind med din jolle. Hvis du googler Hesselø og at sejle dertil, så vil du opleve en masse spændende historier. For Hesselø var nemlig tidligere ejet af Erik Tinglef Larsen, som var han, som opfandt dobbleratteren, og han var god for en... Ja, jeg overdriver måske, hvis jeg siger mange milliarder, men det var en rig mand, som ejede den her ø. Han øh, ombyggede havnen og udvidede den, og han anlagde en øh, lufthavn, og han lavede masser af ting derovre øh, på den her ø, øh, som øh, han ikke havde søgt om bygge til, altså til, som han dog mente, at han godt kunne gøre, fordi det var hans egen ø. Øh, men han måtte altså øh, bygge det hele tilbage igen, fordi selvom man ejer sin egen ø, så kan man altså ikke gøre, som man vil. Man må ikke gøre, som man vil, selvom man er god for flere milliarder kroner. Det er jo selvfølgelig meget rart at vide. Men han havde også en vagtmand derover, som jagede folk væk, når de kom ind på stranden. Og i Danmark, der har vi jo ikke en allemandsret, som man har i Sverige, som jo i princippet giver alle mennesker lov til at være ude i naturen. Men vi har det alligevel lidt alligevel, fordi strandene er tilgængelige for alle i Danmark. Og det er også derfor, du vil høre mig ro ind til stranden, fordi du har ret til at trække en umotoriseret jolle op på stranden. Det har du altid ret til. Det tror jeg lige, at Erik Tinglev Larsen han glemte, der han ansatte sin vagtmand til at jage folk rundt. Og jeg synes faktisk, at det er fint, at selvom man er milliardær, så må øh, øh, man faktisk ikke jage folk væk fra naturen. Da jeg var der, så sørgede jeg selvfølgelig for at overholde alle de regler, der er for at besøge sådan en ø. Men alligevel så gik jeg rundt lidt med sådan en fornemmelse af, shit, hvad pokker sker der her, jeg kan vide om uh, vagtmanden kommer. Og da jeg så en motorbåd, som sejlede rundt ude i vandet, jeg må nok indrømme, at jeg skjulte mig lidt sådan inde bag ved træerne, for tænkt, det kan godt være, at jeg har lovmæssig ret til at være her, men der er jo ingen grund til at blive uvenner med folk. Men den der båd, som sejlede ud, det var sådan den også prøvede at undgå mig. Så jeg tænkte bagefter Ja, måske var båden derude I samme ærende som mig De ville bare ind og besøge en eventyrlig ø Og da de fik øje på mig Så tænkte de, det her går vagtmanden. Ja, jeg ved det ikke Men der er virkelig flot natur På, øh, på Hesselø Der er masser af saler i vandet Ude foran Og jeg synes virkelig, det er et eventyr at være der øh, Du vil nok ikke kunne se skildpadder dvævkinguror eller kassaurer, det er sådan en slags struts inde på øen længere, men der har faktisk været en hofjærmester, som hedder Emil von Holstein Ratlov, som satte den her slags dyr ud på øen, som så løb frit rundt øh, derovre. Der findes også en primitiv kirkegård for skibbrudene, som i gamle dage drev i land på øen. Så jeg synes virkelig, at det her det er en meget, meget spændende ø. Selvfølgelig skal man sørge for, at det er godt værd, når man ankret der, øh, men det kan sagtens lade sig gøre at tage dig ind og være inde på øen i nogle timer. Og inden vi forlader Hesselø, så kan det da være, at jeg lige skal nævne, at det er altså ikke Erik Larsen, der ejer øen længere. Han er død for nogle år siden, og hvem som ejer den nu, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror ikke, at der er nogen risiko for at møde en vagtmand nede på stranden længere. Så vil jeg lige nævne en anden ø, Romsø, som ligger nede i Storebælt, lige nord for Storebæltsbroen. Her er der heller ikke nogen havn, og den her ø er også privat ejet. Så når man trækker jollen op på stranden der, for her er der godt nok en anløbsbro, men den er selvfølgelig privat, så den må du ikke bruge. Men når man trækker jollen op på stranden, så står der et stort skilt, hvor der står, velkommen til Romsø. Øen er privat ejet, og du er velkommen til at være her. Men tænk nu på, at vi som bor her om sommeren, vi som er her, vi er her, fordi vi gerne vil have det lidt privat, vi vil gerne være alene. Så respekterer venligst det. Og jeg synes jo, at det er utrolig sympatisk skrevet. Meget mere end at ansætte en vagtmand for at jage folk væk. Det tredje sted, jeg vil nævne her i listen og spændende steder, man kan sejle til nu her i sommer, det er København. Hvad? Tænker du måske? København? Ja, hvad spændende og eventyrligt kan der være der, inde i en storby? Jo, der er faktisk masser af steder. Sidste år, der sejlede vi selv til København, og det gjorde vi egentlig, fordi vores børn er jo ved at være store. Så det med at lokke dem ud til små øde øer, at det lokker ikke så meget. Men store byer, det lokker sådan nogle teenagere. Så vi brugte altså en uge på at besøge forskellige havne og øer i Københavnsområdet. Og ja, det har nok været den dyreste sejlerferie, vi nogensinde har haft. For der kan pengene jo virkelig flyve ud af kassen hver eneste dag. Men der er virkelig mange eventyrlige steder lige i Københavns nærhed. Lige uden for København ligger der faktisk nogle øer. Udover Saltholm, som jo faktisk har en havn og som er et ekstremt spændende sted. Ja, det føles lidt som at komme til et Wild West. Der er en lille havn derinde, som du kan gå ind og betale havnpenge med mobile pay, og så kan du sagtens overnatte det der, hvis din båd ikke stikker alt for dybt. Vi har været der med en båd, som stak 1,65, men i løbet af natten så stod båden altså på grund inde i havnen. Lidt mere tilgængeligt er måske flakfortet, som ligger på Saltholm flak. Det er jo et gammelt festningsværk, som er åbent for offentligheden. Det er en stor marina. Det er som sagt et gammelt fort, og man kan gå ind og gå rundt inde i de mange lange gange. Øh, og det er virkelig et fedt sted, både for børn og voksne. Man kan kravle op på toppen, og man har en dejlig udsigt ud over hele Øresund. Der er også en restaurant over og en lille kiosk. Så selvom man er tæt på storbyen, så er man virkelig, virkelig langt væk. Og et lignende fort som flakfortet, det er tre kroner som ligger lige i indsejlingen til Københavns Havn. Det er et fort, ligesom flakfortet, hvor man også kan gå ind og gå rundt inde i de gamle gange. Man kan fortøje tøj over ved nogle fine, moderne flydebroer, og man kan spise på den lille café. Vi var der sidste sommer, og det var virkelig flot at gå rundt der. Så kan man jo sejle ind og fortøje inden inde i Nyhavn. Og det er jo helt vildt fedt, tænk at man kan fortøje sådan et sted, altså virkelig midt inde i centrum af København. Ja, det er måske ikke så eventyrligt, men det man kan gøre, det er jo, at man kan udforske alle Københavns kanaler med jolden bagefter. Og det synes jeg faktisk selv er ret sjovt, og det plejer vi altid at gøre, når vi sejler til København ind i Christianshavns kanal, eller man kan sejle ud til Reffen, det her store foodmarket, som også ligger i indsejlingen til Københavns Havn. fortøj tøj gummibåden der, og så gå op og spise noget rigtig god mad. Så der er altså masser og masser fantastiske steder herhjemme, og de her tre ting, jamen det er jo bare en del af alle de der mange, synes jeg selv, faktisk eventyrlige steder, man kan besøge, hvis man har egen Bud. Og så kan jeg ikke anbefale dig nok virkelig at lære at angre, hvis du ikke allerede gør det. Fordi når du ankre, så er der så mange flotte naturoplevelser at få. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg synes, at havnpengene er i. Nogle havne herhjemme i Danmark, de er ved at være over smertegrænsen. Så vi angrer egentlig ikke for at spare havnpengene. Vi gør det for at få de der oplevelser. Det der med at kunne lægge en stille dansk lys sommernat uden for en lille dansk ø, eller en stor ø et sted, eller i en jysk fjord, det er virkelig bare dejligt. At starte morgen med et hovedspring ned i vandet som jo faktisk allerede nu er ret varmt. Altså selv de fineste toiletbygninger i havnene, det kan altså ikke slå det. Så jeg kan virkelig anbefale dig at ankre og så vil jeg bare ønske dig en vidunderlig sommer. Det tror jeg faktisk er jeg for. Hav det godt. Hej!